0: Bueno, abre tu Biblia, Génesis capítulo 25 Génesis 25, estamos hablando de de un matrimonio muy interesante de Isaac y de Rebeca Y sabes, en la medida en que estoy estudiando esta esta historia la verdad es que veo como Isaac fue un hombre que tenía un corazón muy afable, tenía un corazón muy noble eh, fue un hombre que buscó a Dios ya veíamos la semana pasada cómo él ante su primer problema que se le presentó familiar que fue la esterilidad de su esposa Rebeca oró a Dios, buscó a Dios Dios le respondió ¿sabías que Isaac realmente es, es como un eslabón en, 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 en el propósito de Dios? ¿verdad? porque está, los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob Abraham hemos oído muchos mensajes acerca de él, por su fe, por todo lo que él hizo Jacob no se diga, vamos a estudiar más adelante la vida de Jacob que también es muy complicada y la gracia de Dios estuvo ahí pero de Isaac pocas veces hablamos, hemos hablado muy poco e Isaac fue como un eslabón en ese, propósito, en ese propósito de Dios de hecho, él solamente tiene dos hijos, Jacob y Esaú no tuvo más hijos y solo tuvo a Rebeca como esposa, ¿no? Y en ese tiempo en la cultura donde había concubinas, la esposa y, y bueno, había más hijos, Isaac es como alguien diferente, ¿no? En un propósito, y no digo diferente, más bien más normal que todos los demás, ¿no? Si lo podríamos decir. Isaac se convierte en un hombre más normal que los demás, en, en, lo, que, en lo que se refiere a su vida y su carácter. Entonces... Génesis capítulo 25 y quiero hablarte y quiero terminar un poco de lo que hablaba la semana pasada terminé hablando de la semana pasada como en el versículo 22 dice que los hijos de, de Rebeca y Isaac luchaban dentro de ella y dijo, si es así ¿para qué vivo yo? y fue a consultar a Jehová no Rebeca también veíamos cómo fue una mujer que busca a Dios, ¿no? Y esa palabra que esos, sus hijos luchaban dentro de ella, ¿no? La palabra original da la idea de que, de que dentro de ella había una, una verdadera lucha, o sea, se aplastaban el uno al otro. Esa es como la idea más literal, ¿no? Luchaban dentro de sí, es que Jacob y Esaú, ¿verdad? Siendo bebés, se aplastaban el uno al otro en el vientre de Rebeca, y entonces eso causaba pues la molestia natural en Rebeca ¿no? y digo eh, nosotros que a lo mejor tú has tenido a tu esposa que en un momento de embarazo sabes que no, un bebé de por sí uno es complicado imagínate dos y luego dos que están ahí luchando, que se están peleando, ¿no? es como se están aplastando entonces por eso Rebeca va al Señor y en versículo 23 dice y le respondió Jehová y es ahí donde hablamos cómo Dios le muestra a Rebeca el futuro de sus hijos el destino de sus hijos eso no sucede siempre en la Biblia por eso es excepcional lo que estamos leyendo y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor entonces ahí Dios está revelando a, a, a Rebeca el futuro, el destino de sus hijos, ¿no? De tal manera que hoy quiero que podamos nosotros hablar un poco acerca de este de este punto, de, de cómo Dios está mostrando a, a Rebeca el futuro y el destino de Jacob y de Saúl. Y cómo sucede, porque. En todo personaje narrado en la Biblia, bueno, la mayoría de ellos, cuando tú vas leyendo la historia de cualquiera de ellos, de, de Moisés, de, de José, Tú vas viendo el desarrollo de su vida, cómo Dios va cumpliendo su propósito. No hablamos mucho de cómo en medio de sus errores o en medio de sus aciertos, Dios se va glorificando. Dios va cumpliendo su propósito como un rompecabezas que se va armando poco a poco hasta que al final ves el, el propósito cumplido. De alguna manera Dios, y así lo enseña la palabra eh, Así trabaja con cada uno de nosotros Él tiene un propósito y Él va usando Yo hablaba el domingo acerca del de tiempo Es algo que Dios usa, las circunstancias Y muchas cosas que Dios va como armando ese rompecabezas en nuestra vida Y tu propósito lo alcanzas a mirar Cuando ya estás en una perspectiva de ver hacia atrás Cuando dices, wow o sea, por donde Dios me ha llevado a este punto en donde ahora le doy gracias al Señor por su propósito pero en el caso de Jacob y Esaú sabemos el final desde el principio es interesante sabemos el final de su propósito desde el principio y de alguna manera no de alguna manera, seguramente ellos tanto Jacob y y más Jacob que Saúl lo saben y manipulan las circunstancias o sea, parece como que, él, como que Jacob, Rebeca van a manipular las circunstancias para llegar hacia ese propósito entonces, de ahí surgen algunas preguntas que nos tenemos que hacer ¿Dios ya tiene definido un destino para mi vida? y son preguntas que tú responde, ¿verdad?, es Dios quien elige lo que voy a hacer o yo lo decido es Dios quien elige lo que yo voy a hacer en mi vida o yo lo decido y si Dios lo decido, si Dios lo decide ¿por qué me afano tanto para llegar a hacer lo que no voy a hacer? o por otro lado al final voy a llegar a lo que Dios ha definido en mi vida, entonces extraerles est- estos dos versículos, o este versículo de el propósito de Jacob y Esaú que Dios lo sabe y Dios lo declara a Rebeca y entonces Rebeca y sus hijos lo saben, el final desde el principio nos lleva a detenernos y a estudiar un poquito y quiero meterme un poquito en algunos conceptos interesantes que, que la biblia nos deja ver teológicos verdad a mí me gusta ser muy práctico en la enseñanza siempre trato de, de llevar una enseñanza muy práctica a la vida diaria pero yo siento que hoy hoy voy a hablar un poquito más pues doctrinalmente teológicamente no porque si sí es importante entender dos conceptos que están en dios para poder entender lo que sucedió o cómo Dios actúa en la vida del hombre y también cómo pasó en la vida de Jacob, de, de Jacob y de Saúl. Entonces, el primer concepto es el conocimiento previo de Dios. El conocimiento previo de Dios, su definición teológica es la presencia de Dios, no la presencia, la presencia, preciencia, el preconocimiento de Dios o el conocimiento previo de Dios. Es importante entender ese atributo de Dios, la presencia de Dios, o sea, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Ahora, hay otro concepto que Dios todo lo tiene predeterminado. Y ese es un concepto teológico todavía más escabroso que su definición teológica es la predestinación. Entonces Yo no sé si tú has, tú has escuchado sobre estos conceptos teológicos la predestinación y la presencia de Dios que van de la mano. Y que entendiendo un poco esto nos va a permitir entender la manera en que Dios actúa en el hombre en el ser humano entonces lo primero es la presencia de Dios o sea el conocimiento previo de Dios es parte del atributo de uno de esos atributos de Dios así como Dios es omnisciente ¿no? que o, omnipotente ¿no? omnisciente que todo lo sabe omnipotente todopoderoso omnipresente que está en todo lugar ¿no? entonces él También uno de los atributos de Dios es que de antemano Él sabe todo, Él lo conoce todo. Quiero que veamos algunas escrituras rápidamente que está declarando esta verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, 1, 2. Y perdón que no tenemos hoy pantalla. eh, Es que ya nos van a poner la pantalla que tenemos que poner aquí. Entonces se tuvo que quitar ya todo cambiar cables y dar un aplauso al Señor porque ya va a estar esperemos que el domingo ya esté pero entonces me tuvieron que quitar eso ya lo quitaron pero cables y no sé cuánta cosa ahí están moviendo por eso no tenemos pantalla ya quitaron o oh no, no lo han quitado pero ya desconectaron el cañoncito entonces Primera de Pedro 1.2 dice elegidos según la presencia de Dios o sea elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicados entonces Pedro está diciendo que tú y yo fuimos elegidos según el conocimiento previo de Dios o sea Dios ya lo sabía Dios ya lo sabía Hechos capítulo 2 versículo 23 dice a este, hablando de Jesús, de la muerte de Jesús Pedro también está hablando Dice, entregado por el determinado consejo Y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis y matasteis por mano de inicuos Crucificándole Entonces, ese es otro punto importante Dios ya conocía de antemano Ya sabía de antemano, ¿verdad? Porque Él es Dios, la muerte y todo lo que iba a suceder con su Hijo Jesucristo. Entonces, como te decía, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y todo lo conoce. Y todo lo sabe de antemano. Y en algunos hombres, ¿verdad? Incluso encontramos cómo revela su destino en ellos. Porque Dios ya lo sabe. Es un atributo de Dios. Dios conoce no solamente todas las cosas, sino que Él sabe lo que va a suceder. Él conoce anticipadamente tu destino, porque Él es Dios. Y ahorita voy a ir tratando de aclarar un poquito más. Mira, Isaías 46, abre tu Biblia en Isaías 46, versículo 9 y versículo 10. Y yo espero que traigas tu Biblia ahí, o al menos... Tu telefonito y si no puedes tomar una biblia ahí atrás y entonces dice isaías 46 9 acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy dios y no hay otro dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow, ese es el poder de Dios, verdad? O sea, Él conoce todo, anuncia todo lo que viene desde el principio, porque Él es Dios. Entonces, esa es una cualidad única de nuestro Dios, que Él conoce previamente, Él sabe todo. Desde el principio, obviamente, él conoce el destino, el propósito de Jacob, de Saúl, se lo está revelando a Rebeca, pero de cualquiera uno de, nos, de cualquiera de nosotros. Otra escritura, Isaías 48, versículo número 3, que nos da un poco de luz también acerca de cómo Dios actúa de esta manera. Dice Isaías 48, 3. Lo que pasó. Ya antes lo dije. Fíjate qué interesante. Lo que pasó, yo lo dije. Y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y está hablando Israel, y barra de hierro tu servicio y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas, lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no, sabida, que tú no sabías versículo 7, ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído para que no digas he aquí que yo lo sabía si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido ciertamente no sabrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el vientre entonces Dios está hablando a Israel y le está haciendo una declaración muy fuerte donde él está diciendo yo te lo dije desde antes yo lo sabía lo que te iba a suceder yo te lo dije ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios Él todo lo sabe Pero de manera particular Él anticipadamente Sabe lo que va a suceder El propósito Y las decisiones incluso Que tú y yo Vamos a tomar Él todo lo sabe En Jeremías 1.4 Esa escritura todos la sabemos O la hemos escuchado Donde le dice a Jeremías Antes que te formas en el vientre Te conocí Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ese es el conocimiento de Dios. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y ese ese es un atributo de Dios que obviamente solo está en Él. Él lo sabe todo aún antes que suceda. Para nosotros es difícil entenderlo Y este es un tema difícil de entenderlo Porque mira, porque tenemos nosotros un pasado O sea, vivimos en el tiempo Donde tenemos un pasado Vivimos un presente Y no conocemos el futuro Pero Dios está fuera del tiempo Dios es Dios simplemente Él es Eso significa que todo está delante de Dios Es difícil comprenderlo en nuestra mente finita Porque Dios es infinito Su mente es infinita Él todo lo sabe Pero Él es Y para Él está todo delante de Él Entonces Dios se mete en el tiempo en, este, en el tiempo de la humanidad Y se revela a nosotros Pero en la eternidad de Dios Todo ya está hecho Todo lo sabe Todo lo conoce Y espero que eso no nos rompa un poquito la cabeza Y a lo mejor sí, pero, pero así es lo que la palabra de Dios nos enseña Por eso, ¿verdad? David en el Salmo 139 y léelo después en tu casa pero la expresión de David es no lo puedo comprender o sea, cuando habla de la grandeza de Dios, porque él habla de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, del previo conocimiento de Dios, David dice no lo puedo comprender o sea, finalmente no quieras entenderlo con tu mente finita, de hecho a mí me cuesta verdad, poderlo a transmitir de la mejor manera. Salmo 139, versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, David está diciendo esta oración, este salmo, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás de mí, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender y si lees todo el Salmo David está expresando o o mostrando la omnipotencia la omnipresencia la omnisciencia que Dios todo lo sabe, todo lo puede y entonces David dice eso va más allá de lo que yo puedo entender no lo alcanzamos a comprender, ahora si debemos de, de entender porque por eso Dios claro, porque Él es Dios sabe el destino de Jacob y Esaú es y se lo revela a Rebeca. Él está diciendo lo que va a pasar. Él conoce el fin desde el principio. Dios conoce nuestro fin desde el principio. Él anticipadamente sabe las decisiones que voy a tomar. Él anticipadamente sabe el camino por el que voy a ir. Ahora aquí viene la segunda. Eh, postura o, o, o el, el segundo eh, argumento que debemos de entender, bueno, el que lo sabe, el que lo conoce, quiere decir que lo decide, quiere decir que él entonces también ya definió, ya decidió mi destino, mi futuro, mis acciones, mis decisiones. Y aquí viene la segunda el segundo concepto que es más complicado de entender. ¿no? Si este fue así como... El segundo está peor. La predestinación. Que es si Dios ha determinado, predeterminado mi destino. Ya vimos que Dios todo lo sabe. Por lo tanto, también parece que Él... Decide. Este tema de la predestinación, entre paréntesis te quiero decir, que es un tema que por lo menos por 500 años, ¿no? 600 años, es un tema que los teólogos, y te hablo de teólogos, ¿no? grandes estudiosos de la Biblia, nunca se han puesto de acuerdo. Y hay dos posturas muy fuertes y, 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 y cuando a mí me preguntan la verdad es que yo digo yo te doy mi postura pero si tú piensas diferente ahí yo te digo te doy chance que pienses diferente porque son dos posturas teológicas muy fuertes y cuando tú te metes a estudiar puedes leer libros enciclopedias enteras sobre la predestinación en la postura de que dios decide el destino de nosotros y que Dios no lo decide. O sea, Dios lo sabe, pero no lo decide. La verdad es que es un, es un asunto teológico que por años ha surgido en, 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 el, en el tema de lo que es la predestinación, pero yo también digo, al final no te claves porque a lo mejor... Tienes razón, a lo mejor estás equivocado. La verdad es que solamente cuando estemos con Dios entenderemos un poquito más de lo que es y quién es Dios. ¿no? Porque es un tema muy profundo, pero te lo digo porque la presencia, ¿no? el, el, el que Dios sabe anticipadamente mi destino, mi propósito o lo que yo voy a hacer, ¿no? ya ya lo vimos que eso sí, eso es innegable ese es un atributo de Dios 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 es Dios, Dios lo sabe no significa que Dios decide lo que yo voy a hacer en mi vida ahora te lo voy a decir las razones por las cuales yo creo en primer lugar porque Dios nos ha dado libre albedrío y esa es eh, esa es realmente la, la gloria, la mayor eh, gloria del ser humano, donde Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y significa que Dios nos ha dado la libre elección, o sea, Dios no hizo robots, Dios no nos creó para entretenerse y para Él mismo definir cuál va a ser mi destino, cuál va a ser mi camino, cuál va a ser mi propósito, ¿no? Entonces la libre elección, el libre albedrío es una realidad, o sea Dios y eso es lo que nos diferencia de los animales ¿no? incluso de toda la creación de Dios Dios nos creó con la voluntad con la libre elección donde yo puedo hacer de mi vida lo que quiero es una realidad yo elijo si obedezco a Dios o no le obedezco Hoy yo estoy aquí, pero yo puedo decidir dejar todo y salirme y hacer de mi vida otra cosa. Es mi decisión. Yo lo decido. Dios no me va a detener. Dios no me va a frenar. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque Él todo lo sabe. O sea, pero Él no lo decide. Y es ahí donde tenemos que ir separando un poquito este concepto, ¿no? Porque. Porque esta corriente teológica de de la predestinación en el sentido de que explica que Dios ya lo ha decidido previamente por mí y va a llevarme por ese camino, aunque yo no lo quiera, es una doctrina bueno, que se llama eh, predestinación y y, y tiene que ver mucho con un, un teólogo que que se llamó Juan Calvino, entonces calvinista, esta doctrina calvinista le llaman Juan Calvino hipercalvinista, ¿verdad? Ellos son los que, los que toman esta postura, donde dicen, Dios decide, Dios elige, Dios es quien yo lo va a hacer y la verdad es que tú no tienes esa voluntad de elegir, simplemente Dios lo dice, ahorita te voy a demostrar porque parece fácil debatirlo no? parece fácil entender lo que yo hoy te estoy diciendo, yo digo yo pienso, yo leo la palabra que Dios nos ha dado libre albedrío, que Dios nos ha dado libre elección, que Dios no decide por mí, yo soy el que tomo mis decisiones Dios lo sabe, claro, porque es Dios pero el libre albedrío es algo que que él nos ha dado y sería muy injusto que el día de mañana porque así la vida lo enseña cuando estemos delante de él nos juzgue por algo que él decidió en lugar de nosotros y como Dios es justo entonces mis decisiones afectarán mi destino no lo que Dios decide o mueve y entonces aparte de eso Dios dice pues tú sin embargo sin embargo Esta controversia es muy profunda y está exactamente en en el ejemplo de Jacob y Esaú. Por eso me estoy metiendo en esto. Tengo que entrar aquí, porque ven conmigo a Romanos 8. Abre tu Biblia. Y Pablo tiene que, no sé por qué se le ocurrió a Pablo, destapar el tema, hablando de este asunto de la predestinación, de la libre elección Y los conceptos, las palabras que usa Pablo Es ahí donde ha dado vuelta A a todos estos hombres, teólogos Que entonces empiezan a decir Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Romanos capítulo 8, versículo número 11 Entonces, fíjate cómo hay algunas palabras aquí Muy interesantes Que a lo mejor tú hoy dijiste No, yo estoy de acuerdo con el pastor Sí, pues Dios nos dio libre elección Sí, pues pero lee lo que dice Pablo Romanos 8.11 pues no habían aún nacido está hablando de Jacob y Esaú pues no habían aún nacido muchas gracias hermano pues no habían aún nacido Perdón. ni habían hecho aún ni bien ni mal porque para el propósito de Dios porque para el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese No por las obras Sino por el que llama Se le dijo El mayor servirá Al menor Como está escrito A Jacob amé Mas a Esaú aborrecí Ah es nueve, perdón dije ocho verdad Perdónenme hermanos Es nueve once Me equivoqué, perdón Ok, dice pues no habían aún nacido lo voy a leer nuevamente no habían nacido está hablando de Jacob y Esaú ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende, este versículo No depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Y si tú le vas leyendo ahí todo, no lo leas ahorita Pero si lo lees en tu casa, que Romanos 9 este es uno de los capítulos de los pasajes más relevantes que se usan para explicar que es Dios quien decide porque es Dios, dice Pablo también en, ahí, en, otro, en otro en otro versículo verdad, en donde Dios tiene vasos de honra Dios tiene vasos de deshonra, endurece a Faraón es Dios quien lo hace y entonces todo esto parece como que es Él el que decide a Jacob a me y a Esaú aborrecí sí, todavía no había nacido todavía ni siquiera habían hecho nada pero ya Dios lo decidió ya Dios lo eligió ya Dios lo lo definió así va a ser por el otro lado nosotros decimos no, es que ellos tomaron sus decisiones es que ellos caminaron el camino que caminaron porque así lo hicieron en su decisión pero Dios ya lo sabía previamente entonces, yo creo que este es un tema que te puede consumir y de verdad toda la vida, pensando en él, filosofando en él, leyendo, como te decía, enciclopedias completas. Es un asunto muy complejo de la predestinación. Es un asunto que para muchos, ¿verdad? Sí, no, pero yo te quiero decir algo y bueno, voy a aterrizar, ¿no? Porque para resumir un poco esto que estoy hablando, Dios conoce el fin desde el principio. Y aún si sí podemos decir que Él nos creó con un propósito definido. Así la Biblia lo enseña: Dios me creó con un propósito. Él preparó, dice el apóstol en Efesios: preparó buenas obras para que tú y yo podamos andar en ellas desde antes de la fundación del mundo. Es Dios quien tiene un propósito definido en mi vida, pero es mi responsabilidad mi decisión como hijo de Dios encontrar ese propósito y caminar en ese propósito es Dios quien ya lo sabe es Dios quien lo ha trazado es Dios quien desea que camine por ahí y entonces ahí entra el tema entonces Dios ya eligió entonces Dios ya sabe entonces Dios ya me definió hacia dónde iba a ir y por eso te digo que te metes y a veces es difícil salir del asunto. Dios sabe mi fin, pero no elige por mí. Yo soy libre de decidir. Te decía, un día Dios me va a juzgar por mis decisiones y sería injusto que me juzgara por lo que él ya ha determinado para mí. Por lo tanto, el libre albedrío sí existe. Entonces, no creo que mi destino ya es, o sea. Que así va a ser Porque Dios lo dijo Sino que yo soy el que tomo la decisión Como lo vemos en Jacob y Esaú Ellos nacen con un propósito definido Sí, Dios ya lo sabía Que el que iba a tomar la herencia No era el mayor Esaú Sino el menor Jacob Dios se lo está diciendo a Rebeca el que ya lo sabe no quiere decir que Dios lo elige o que Dios ya anticipadamente lo escoge en, en este caso ¿verdad? ellos caminan diferente y es interesante analizar un poco el carácter de cada uno de ellos, la manera en que ellos caminan, porque ya alcanzas a mirar las decisiones de cada uno de ellos, es decir estos gemelos son totalmente diferentes cuando nacen ahí regresándote rápido a Génesis 25 ya me ganó el tiempo pero hay que cerrar aquí el punto Génesis 25 dice que salió bueno se cumplieron los días para dar luz había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo Génesis 25, 25 y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió el hermano el, el el, el segundo Jacob trabado trabada su mano su manita en el calcañar o sea en el pie no como diciéndole uh, me ganaste no como en el calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz ahora físicamente eran diferentes Esaú su nombre significa velludo eso significa Esaú velludo o también hay otra traducción piel de cordero dice la Biblia que era todo velludo como una pelliza yo dije qué significa eso pelliza una pelliza era un abrigo hecho de pieles eso era una pelliza un abrigo que se hacía con retazos de pieles entonces Esaú era tan velludo Que, que lo describe la Biblia que estaba totalmente lleno de de bello ¿no? y, y tan, tan lo enfatiza que dice como si tuviera un abrigo de piel ¿no? como si estuviera un abriguito de piel así era belludito, peludito Esaú Jacob era normal, no nos dice que tuviera tanto bello y su nombre significa el que toma por el calcañar ¿no? o el que toma por el talón o el que suplanta eso es lo que significa la palabra Jacob significa eso el que toma por el calcañar el que suplanta ahora emocionalmente son diferentes son dos hermanos que son diferentes y los que tenemos hijos sabemos que cada hijo es diferente gloria a Dios por eso pero a veces como padres eso nos enreda verdad porque los hijos son diferentes Jacob y Esaú diferente, Esaú era más atrevido Esaú era como aventurero se dice que fue diestro en la caza de animales y era un hombre de campo ese era Esaú Esaú su temperamento era más de aventura, de estar en el campo cazar animales, matar animales tal vez enfrentar animales más de de, de trabajo, de fuerza era, era esa clase de personalidad y la personalidad de Jacob era quieto Así nos dice solo la Biblia, era un varón quieto que habitaba en tiendas. Ese era Jacob, son diferentes. Jacob era tranquilito, calmadito. Espiritualmente eran diferentes, porque Saúl menospreció la bendición de ser primogénito. Eso es interesante, porque eso habla de que tenían poco la herencia familiar. Esaú No lo ve Y es más la herencia era algo que no solo Incluía dinero Incluía la primogenitora ser el primero El que recibía La mayor parte de la herencia Como en el caso de Isaac lo vimos verdad Que Isaac se le dio todo Le dio todas las riquezas a Abraham Y aunque tuvo otros hijos los mandó bien lejos ¿no? Y hasta Ismael les dijo Váyanse les dio un poquito a cada quien Dice, Pero al que le dio todo Porque no solamente era la herencia de dinero sino también las promesas de Dios estaban en Isaac entonces Esaú menospreció eso las promesas de Dios sus antepasados y más adelante incluso vamos a aprender cómo Esaú tomó mujeres de Canaán, que eso era lo que Abraham cuidó cuando su hijo Isaac se iba a casar y vivimos la historia no tomes de las mujeres de Canaán. Vete a la familia de a donde está mi familia y trae una mujer. Ahora, Esaú fue con su tío Ismael que vivía en Canaán y tomó mujeres de ahí. Y lo hace incluso para molestar a su padre Isaac. O sea, ya estamos viendo un poco del comportamiento de cada hijo. Jacob es diferente. Jacob aunque lo hace de manera tramposa es consciente de la herencia y las bendiciones de Dios sobre él si es tramposo lo hace tramposamente pero él obtiene la primogenitura y aunque lo hace equivocadamente y eso le va a costar dolor y lágrimas y mucho sufrimiento vemos cómo Jacob es más consciente de las cosas espirituales con esto termino realmente cada hijo decidió su destino en base a sus decisiones uno más sensible a Dios el otro más duro de corazón sin embargo en esta historia vemos la gracia de Dios ¿sabes por qué? porque Jacob no merecía ser el heredero de la bendición tampoco es aún, pero nuevamente vemos aquí la gracia de Dios la misericordia de Dios y aquí es una enseñanza de cómo por encima de pensar en el propósito, por encima de pensar si Dios tiene definido mi destino, él ya sabe lo que lo que voy a hacer o si lo sabe, no lo sabe, por encima de todo encontramos nuevamente la misericordia de Dios en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque entonces se si aplica Romanos 8:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido misericordia de Dios? Más bien tendríamos que decirle, Señor, gracias, gracias, porque no depende, no depende de mí. Si dependiera de mí, no estaré aquí. si en algo podríamos decir que Dios actúa es en que Él nos ha querido, nos ha llevado para acercarnos a Él no depende del que corre no depende de tus buenas obras no depende qué tan malo, qué tan bueno eres y a lo mejor tú hoy dices yo me siento muy mal, yo no sé si cumpla mi propósito, me salí de mi propósito, será que acaso ya no, Dios no lo va a cumplir en mi vida yo te digo algo no depende de ti La misericordia de Dios es más grande Acércate a Él Y Dios va a cumplir Su propósito en tu vida Yo espero que esta enseñanza Nos haya traído algo de luz Sobre estos términos Que un poquito complicados Pero creo que es importante entender Profundizar la palabra Y al final saber que nuestro Dios Nos ama, amén Y que estos dos muchachos Al final decidieron Hicieron lo que, más bien lo que le, al final fueron, fue las decisiones que tomaron. Claro, diferente a muchos. Ellos ya sabían el final desde el principio. Pero como te decía la semana pasada, qué bueno es no saber mi final, porque eso me estresaría demasiado y me tendría muy preocupado. Mejor, Señor, tú dirige mis pasos. Padre esta tarde, esta noche Te queremos pedir que tú Traigas revelación A nuestras vidas Tú nos amas No podemos entender Muchas cosas porque nuestra mente Es finita En esta dimensión que vivimos Del tiempo y del espacio En esta dimensión Que vivimos Dios Nuestra manera De entenderte Solamente la podemos entender en el contexto de tu palabra, de lo que tu palabra nos revela y de lo que tu Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Pero Dios, tú eres eterno, tú eres omnipotente, omnisciente, tú todo lo sabes. No podemos entenderlo, Dios. Pero una cosa sí hoy queremos decirte gracias por tu misericordia. Porque aún en medio de nuestros tropiezos, caídas y equivocaciones, tú nos amas. Y tú, Señor, sigues trabajando en nuestras vidas. Bendícenos y ayúdanos para seguir adelante. Gracias Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios les bendiga